0: damit recht herzlich willkommen zu unserer fünften Folge FOSS Meets und der ja, Gast dieses Mal, ihr werdet es nicht glauben, ist Tommy Kind und damit ist kein Audio-Monolog gemeint und ich bin alleine heute am Start, sondern es gibt noch einen zweiten Tommy Kind. Wir grüßen dich recht herzlich. Hallo, grüßt euch ihr zwei. Hi Tommy. Und natürlich auch herzlich willkommen an Ivan Markov, meinen permanenten Gast hier im Podcast. <lacht> ähm, äh, ja, Tommy, Mensch schön, dass es geklappt hat. Du äh, hattest ja mal den Kontakt gesucht oder hast mir ein positives Feedback gegeben. Und da dachte ich mir, Mensch, du als Gast hier wäre natürlich legendär. Ja. Zwei Tommy Kins, ein Ivan Markov. Das ist ja, ja Emotion pur wahrscheinlich, keine ja. Ahnung. Aber es ist ziemlich lustig. Ne? Selber sind wir ja so ein bisschen drauf gekommen, als wir damals 2012, glaube ich war es, gegeneinander gespielt haben oder zumindest beide in der Oberliga Süd waren. Oder? Ja,
1: genau. Das war, als du noch Mark Rahnstedt warst und ich bei r 2 und da ja, haben wir uns das erste Mal so auf dem Platz dann auch getroffen, sage ich mal.
0: Ja. Richtig, genau. Immer so, die die wie alle sagen, Mark Rahnstedt, aber wir hier im Osten oder im Osten, sage ich schon, in äh, Sachsen sagen Mark, Rahnstedt. Mark Rahnstedt. Aber es ist kein Problem, alles ja. gut. Aber das ist so hörst Das glaube ich öfter. so, ne? Höre das glaube ich so, ja. ja. Stimmt der Red Bull-Ableger, wie man auch so gerne zu sagen pflegt. Nee, also wir hatten zwar damals viele Spieler von Red Bull, Thomas Glesener, Patrick Bick und so, aber ja, ähm, cool auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Äh, ja, wie geht's denn dir heute? Heute ist Samstag, die Folge kommt dann nach unserer 23. Folge, wie immer, und ja.
1: Nach dem BVB-Sieg natürlich bestens heute. Ähm, ja, gutes Wetter gewesen, endlich nach den letzten paar schlechten Tagen. Ja, Erholung nach der stressigen Arbeitswoche und ja, also alles bestens,
2: genau.
0: Schön, ja, du hast es schon angesprochen, da ist die nächste Schnittstelle, ja. ähm, der große BVB ist natürlich ganz wichtig gewesen, dass äh, das Ding heute gezogen worden ist, ähm, ja, wir können gespannt bleiben, Donnerstag schon Pokalfinale? Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber ich ist auch, ja auch nicht. ein interessantes ja, Spiel. Genau, wieder gegen Leipzig. Also das, das ist quasi schon Vergangenheit, weil die Folge kommt ja danach. <lacht> <lacht> Ey, da da habe ich immer meine Probleme mit dir, ist auch nicht, das ist richtig dünn. Also Zeit und Raum war wahrscheinlich nicht so dein Ding, obwohl Kopfballstärke ist da. Äh, ja, ähm, Tommy, schön, dass du da bist. Äh, um dich vielleicht mal kurz noch ein bisschen vorzustellen. Du kommst ursprünglich und gebürtig aus Erfurt. Hast da mehr oder weniger, ich glaube, ab der D-Jugend auch den Nachwuchs dabei gewohnt genau, und ja. bist dann in den Männerbereich gegangen. Erstmal in die zweite Mannschaft, dann anschließend auch, wo man dann später noch zu kommen, in die in den Profikader, damals noch dritte Liga. Und hast dich dann für ein Studium entschieden und gegen den Fußball so ein bisschen bis nach München, wo du immer noch bist, um zu studieren und spielst auch immer noch in München und ja wohnst tatsächlich auch jetzt gerade dort, ne? Also, genau, also ich
1: komme ursprünglich nicht aus Erfurt, sondern eine Stunde weg, aber ich war halt dann ziemlich lange in Erfurt und, also eigentlich aus Südthüringen bei Bad Salzungen in der ist eine kleine Stadt. Äh,
3: hm. Und das jetzt. War also ein Rea-Gebiet, oder?
1: Ja, genau, ja. Ja,
3: ja genau, stimmt. Und.
1: Dann aktuell in Erlangen, also nicht in München, aber in Erlangen auch ziemlich hab weit. gerade München gesagt? Ja, ziemlich weit in Bayern. Ich habe das gestern, als ja, wir gesprochen ja. haben,
0: schon irgendwie in München gesagt. Es tut mir sehr ja. leid, natürlich Erlangen. Ja, ja in Erlangen. So. Genau.
1: Zum Studieren dann dahin gegangen und auch jetzt aktuell wohne ich noch dort, genau mit der Frau zusammen. Arbeite aber wieder in Thüringen tatsächlich. Also, ja,
2: genau.
0: Okay. Hast also ein bisschen Fahrtstrecke. Auf, auf jeden Ort. Fall, ja.
3: Erzähl mal ein bisschen, wie, wie kam das zustande? Also, ein bisschen von deiner Karriere würde mich total interessieren, dass du, also, wie es war und vor allen Dingen, wie du zu dem Entschluss gekommen bist, dass du den Fußball in den Rücken kehrst und jetzt studierst. Also, du bist quasi, du hast die Jugendabteilung, sagen wir mal, durch Erfurt. Genau, ja. Warst du auch an der Sportschule? Genau,
1: ja. Also, ab der, ab der siebten Klasse dann quasi Internat. Das war dann bei uns in Thüringen so, dass irgendwann ab einem bestimmten Alter, wo es dann auch um Landesauswahl ging, die meisten Spieler eigentlich von Rot-Weiß-Erfurt oder von Karl Zeiss Jena kamen. Und die Leute, die noch bei keinem von den beiden waren, sage ich mal, wurde dann gesehen, dass die doch in so einen Nachwuchsleistung sind und dann auch wechseln. Und genau, bei mir war das dann eigentlich ziemlich kurzfristig, kurz vor dem neuen Schuljahr, dass ich dann nach Erfurt noch gewechselt bin und ja dann alles neu gewesen, auf die neue Schule gekommen, mit 13 glaube ich in der Naht von zu Hause weg. Das war nicht ganz einfach. Und dann genau, wie du sagst, durch sämtliche Jugendmannschaften durchgegangen bis zur, ja doch zweite Mannschaft, dann Herren auch und ja, genau
3: Mich würde das mal interessieren, als 13-Jähriger ne? das ja. ist ja schon sehr untypisch, mittlerweile, mittlerweile ist es ja nicht mehr so untypisch aber sagen wir mal, zu der damaligen Zeit ist es ja schon glaube ich, ein Riesenschritt gewesen so wie du es auch sagst, wie war denn das für dich, also von der Familie weg, und dann wärst du ja die ganze Woche quasi alleine, genau. ne? du hast tatsächlich ja ja. dort irgendwie einen pädagogischen Leiter oder Leiterin gehabt und erzähl mal ein bisschen, wie, wie war es da für dich?
1: Also die, die ersten paar Wochen waren tatsächlich die Hölle für mich. Also das war, ich habe halt nicht so wirklich jemanden gekannt dort. Also auch Fußball her nicht. Also ich war ab und zu vorher ein Jahr äh, zum Probetraining dort dienstags immer. Und da habe ich halt ein paar Leute gekannt. Die waren aber allerdings nur auf der Schule. Also die waren nicht im Internat. Und ich bin dann mit einem auch Fußballer quasi ins Zimmer gekommen. Und, aber auch nicht wirklich gekannt. Und ich habe dann auch abends immer quasi Heimweh gehabt, habe zu Hause angerufen, ob es denn nicht irgendwie die Möglichkeit gibt, dass sie mich jeden Tag fahren können zum Training, dass ich halt nicht da wohnen muss, sondern zu Hause wohnen kann. Und dann mit der Schule auch am Anfang ein bisschen Stürzer gehabt, mit dem Wechsel so. Aber mhm. da muss ich sagen, auf dem Internat war ja dann so, wir hatten quasi eine Fußballetage, sag ich mal, also da waren alle Fußballer in einem, in einem Etagenbereich und da ist man dann halt irgendwann auch ins Gespräch gekommen und auch die Erzieher waren total nett und aufrichtig, ich konnte auch zu denen hingehen, wenn ich Probleme hatte am Anfang und das hat sich dann relativ schnell auch gelegt, muss ich sagen und dann hat man natürlich die Mannschaftskollegen auf der Schule gehabt, mit denen gesprochen, in der zu Freundschaften geschlossen und ja, wie du sagst, die ganze Woche von zu Hause weg, am Wochenende Spiel, dann meistens die Eltern gekommen zum Zuschauen, aber so musste man dann relativ schnell lernen, alleine sein Zeug auf die Reihe zu kriegen, also eigenständig, Eigenverantwortung waren da so die... Hauptsachen, die mir jetzt auch im Leben einfach auch viel gebracht haben oder auch das, dass ich das dort mitbekommen habe, das bringt einem viel, finde ich. Also auch für die weitere Entwicklung. Und bin auf jeden Fall froh und auch zufrieden und würde es jederzeit wieder machen. Also, ja,
2: genau.
3: Trotz, trotz der Widerstände, ne? Also hast du dann ja, hin raus, kannst du sagen, genau. quasi einen riesen Mehrwert rausgezogen ja, aufgrund. Ja. Also ich meine, das ist ja meistens so, ja. ne? Also dieses, wenn, wenn wenn was Großes verändert, also eine große Veränderung birgt ja dann meistens auch viele Chancen. Ja
2: genau.
1: Und ja. musste auch sagen, ich weiß gar nicht meine Mom, ob die da immer so so kraftvoll war, wenn ich da angerufen habe abends. Ich glaube, da hat es wahrscheinlich auch ab und zu mal eine Träne verdrückt oder hat gedacht, ich hole den wieder nach Hause, aber haben das dann gut durchgezogen, sage ich mal, und dann ja auch voll hinter mir gestanden, auch was dann kam und mit Verletzungen und einigen in der Jugend dann auch, wo es auch mal darum ging, mich von der Schule zu nehmen, weil ich Knieoperationen hatte. Aber da habe ich dann gesagt, nee, ich kann jetzt nicht von der Schule gehen, ich habe noch was vor, ich will das hier schaffen, ich will mich durchsetzen und genau, ja.
3: Man hat, man hat so eine Knieverletzung, in welchem Alter?
1: Äh, C-Jugend und B-Jugend müsste das gewesen sein, also ich bin ziemlich schnell gewachsen und dann hm. sind meine Gelenke nicht hinterhergekommen und dann hat Dr. Ullmann, vielleicht sagt euch das was, Kniespezialist in Erfurt, in Erfurt äh, in hat dann zu mir gesagt, der Meniskus müsste wie ein Radiergummi sein, aber meiner wäre wie ein Schweizer Käse und da ja, war das dann schwierig, aber ich meine, er war auch sehr, also der war wie so ein sicherer Rückhalt für mich. Also er hat immer gesagt, wir kriegen das hin, und deswegen habe ich mir auch keine Sorgen gemacht, dass ich nachher noch Probleme habe. Und
2: ja, das
0: war. Man darf ja auch nicht vergessen, du, du, was für ein Alter du hattest ne? das Das eine ja. Verletzung, die du gerade ja. oder die Verletzung, die du gerade aufzählst, hört mhm. mal ja eher so im Bereich ja. 28 bis bis Ende. Ja. Und du bist da als Dax schon mit so einem Knie rumgelaufen, ja. das ist natürlich auch nicht ganz einfach. Äh, Nochmal mit Hinblick aufs Internat, Bist du, hast du Geschwister grundsätzlich?
1: Äh, nee, also einen Halbbruder habe ich noch. Also meine Eltern sind getrennt gewesen und einen Halbbruder habe ich quasi noch. Aber ähm, sonst bin ich quasi Einzelkind
0: gewesen. Also, ja. Ist ja natürlich auch nicht so einfach ne? für die Mama, ihren, ja. ihren Sohn da einfach ja. in, in die große Stadt. Ist ja in Thüringen mit die größte Stadt Erfurt ja. zu lassen und ja. dann einfach nicht mehr bei sich zu haben. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass man unter der Woche im Internat ist, du hattest ja dann am Wochenende Spiel, konntest vielleicht, meistens Nachwuchs aber meistens Sonntagsspiel, ja, genau. konntest du ja. überhaupt dann mal auf den Samstag nach Hause fahren ja. und bist eigentlich nicht so richtig da, du bist mal eine längere Zeit im Sommer und im Winter da. Und ja. ja, das tut schon weh und das stelle ich mir auch für die Eltern dann nicht so einfach vor. Aber mit Hinblick auf die Entwicklung, die du hättest ja am Ende nehmen können, mit dem Profibereich, den du auch kurz angeschnuppert hast, ja, nimmt man da einiges in Kauf, ne? Ja. Und das viel zurückstecken. Ja. Das, das kennen wir beide ja auch selber, beide auch Sportgymnasium gewesen, aber zumindest hier in der Nähe. Also das Elternhaus in Leipzig dann. Das ist nochmal ein anderer Weg, den man da einfach äh, einschlägt, ja. Ähm, genau, du, du hast schon erzählt, du bist, du bist äh, im Vorgespräch, du bist ja auch 1,98 Meter groß, ne? von ja, genau. daher ja. gar nicht so abwegig, dass es da mit dem Knie ein Problem geben kann. Ich hatte das selber.
3: Richtiger high -Tower, Richtiger
0: ja. high -Tower, ja. <lacht> ja. Also äh, im Zoo könnte man sich von der Giraffe wahrscheinlich nicht so schnell unterscheiden. Ähm, Werd ja oft ja, genannt, krass. Giraffe,
1: ja. Oder der Lange. Also das ist halt so Spitznamen, die man dann einfach weg hat. Und, aber ich bin da nicht böse, drum ist halt so. Also,
0: ja. Ist halt so, genau. Wir sind ja auch relativ äh, hoch geschossen, aber 1,98 Meter ist schon noch... <lacht> Eine Etage höher, ne? Also schon fast
3: einen Kopf größer, einen halben zumindest, ne? Ich bin eins, du bist auch 1,91, ne?
0: Ne, 89,90.
3: Ich bin 1,91, ja, also das sind ja, das sind wir noch die, die kleinen Zwerge ja. im Gegensatz <lacht> zu dir. <lacht> Absolut,
0: und ähm, genau, du hast auch B-Jugend und A-Jugend Bundesliga gespielt, ne? Genau, ja. Das, äh, ja. Beide Jahre B-Jugend eigentlich, oder hm. seid ihr aufgestiegen? Also, ja. Tatsächlich
1: beide Jahre b und Bundesliga, aber mhm. ich war auch so ein bisschen ein Spätzünder, muss ich sagen. Also ich war in dem Alter noch nicht so, dass ich da häufig eingesetzt wurde oder die ganze Zeit gespielt habe, weil ich noch nicht so richtig meine Position hatte. Also ich wurde oft links hinten eingesetzt, war dann halt riesengroß und da sind mir halt oft die Leute weggerannt. und ja. Völlig überreffen äh, bei ja. Ja. Dann auf der sechs Mal eingesetzt wurden, das war auch... Haarsträubend, sage ich mal, weil ich das Spiel nicht gemocht habe, wenn es bei mir im Rücken ist irgendwie, das war an mir alles zu schnell. Und dann tatsächlich erst in der A-Jugend so, wir haben richtig meine Position als IV dann äh, gefunden, sage ich mal, oder auf, ja, vom Trainer verschrieben bekommen eigentlich. Also der hat mich dann eingesetzt da und es hat gut funktioniert. Und
0: Wer hat ich damals so, wer hat dich damals von mir gepackt?
1: Ähm, Kennt man den? Christian Preußer war das, der ist jetzt bei SC Freiburg, zweite Mannschaft. Also ja,
2: ah, okay. Genau. Hm.
1: Aber ja, also das erste Jahr Bundesliga A-Jugend, sind wir dann abgestiegen. Da habe ich auch nicht so viel Einsatzzeit gehabt, außer mal ganz kurz. Und dann war, glaube ich, sogar ein Trainerwechsel. Und dann war ich so ein bisschen als IV auch eingesetzt und dann fest mit mir geplant. Und dann im zweiten Jahr hat es eigentlich gut funktioniert mit mir da hinten. Ja.
0: Gerade auch Erfurt, ne? da hast du ja schon die Perspektive gehabt, auch mal Drittliga-Fußball zu erleben. Ja. Das hat man hier jahrelang in Leipzig gar nicht, bis RB kam. Da war es ja immer Lok oder Chemie, ja. Sachsen-Leipzig damals noch, wo äh, zumindest zum Teil Regionalliga war, aber dann eigentlich lange bei der Oberliga. Das ist ja schon eine tolle Perspektive, ja. weil du wirst ja selber, gab es ja bestimmt immer mal Gerüchte, okay, was weiß ich, verdient er ja schon dann äh, einiges an ja. Geld, wo ja. er äh, mehr als von leben kann. Und äh, ja, du hast es ja fast geschafft, muss man ja so sagen. Ähm, du warst dann erstmal, wo auch unsere Schnittstelle dann war, in der Oberliga in der zweiten vertreten genau, ja. im ersten Jahr. Und äh, genau, das ist auch das Jahr, wo wir uns getroffen haben, relativ lustig. Also wir hatten beide die Rückennummer 17. Ja, genau. Ja, äh, ja. Es, da war die erste Schnittstelle, dann hast du dich in der Saison äh, am Nasenbein verletzt, warst quasi im Hinspiel leider raus, ja. hast Nasenbeinbruch. Ich hatte, glaube ich, ein, zwei Spiele oder zuvor oder danach ein Jochbeinbruch, Aber hab, konnte spielen. Bei mir ging das. Aber bei dir war es, glaube ich, auch ganz frisch. Ne? Du hattest das Spiel zuvor, die ja, hast genau. Also das war Hast auch du dann noch eine Maske bekommen? Genau, also ich war
1: im Plauen, bei mir war es tatsächlich auch das Jochbein, was angebrochen war. Und okay. dann war so im Raum gestanden, ja, mache ich jetzt eine Maske oder mache ich keine? Und ich wollte halt weiterspielen. Und dann haben die gesagt, gut, mhm. lass mir eine machen. Aber das war echt unangenehm. Also mit Maske muss man sagen, das, man fühlt sich nicht wohl. Man hat irgendwie ein ganz anderes Sichtfeld. Und äh, genau, dann war ich eine ganze Zeit lang raus und habe dann irgendwann wieder gespielt, nach ein, zwei oder zwei Spielen Pause, genau.
0: Ja, das ist das, dann sind wir ja beide relativ groß, beide braune Haare, ja, ja. der gleiche Name, beide äh, braune Augen, keine Ahnung? Ja, schon, ja. Ja, okay, also ist schon ziemlich <lacht> verrückt, weil Tommy Kind ist ja jetzt auch kein Name wie Martin Müller. Ja. Äh, Martin Müller zum Beispiel, auch ganz verrückt, habe ich glaube ich noch nie erzählt, wir hatten mal ein Jahr auf dem Sportgymnasium ähm, drei Martin Müller in der Klasse. Drei Martin Müller. Muss wir mal überlegen. Ne? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Ja. Das waren zwei Fußballer. Vom René Müller oder so hm. unter anderem. Und ein Handballer noch. Also wir mussten dann auch gucken, wie machen wir es Der eine ist irgendwie Martin Müller Handball, der andere Martin Müller Fußball und der dritte Martin Müller Soccer. Ja. Weil selbst die Lehrer hatten ja ihre Probleme. Und, äh, aber Tommy Kind ist ja schon... Ja außergewöhnlich. Tommy okay, ja, ja. aber Kind, ja. ich kenne jetzt nicht so viele Kids hier zumindest. Ja. Und ähm, ja, gab es da für dich irgendwelche Schnittstellen, dass man Leute gesagt haben, äh, warte mal kurz, was machst du jetzt in Leipzig oder? Ja. Also ich
1: hab's, ich weiß gar nicht, tatsächlich wann das war, aber irgendwann kam es dann, dass ich mal bei Google auch Tommy Kind eingegeben habe und dann kamen zum Beispiel Bilder von dir. Dachte ich mir, hä, der Fußballer, das bin gar nicht ich. Da müssen sie irgendjemand verwechseln. <lacht> und von von Lok Leipzig, nee, da habe ich noch nie gespielt oder von Meuselwitz. Und tatsächlich auch in einem Heimatort, also in einem Dorf, haben dann oft die Fußballer, die haben mich so ein bisschen verfolgt, auch mein ehemaliger Trainer und hat dann auch gefragt, meine Mom dann quasi, sag mal, was, was macht denn der jetzt in Meuselwitz oder was macht denn der jetzt in Leipzig, gar nichts mitbekommen und dann hat sie auch immer gesagt, nee, das ist ein anderer, der heißt aber genauso und das war dann schon, schon echt verrückt und seitdem habe ich das eigentlich auch so ein bisschen verfolgt, äh, auch deinen Werdegang dann, wo du warst und immer wieder reingeschaut, wo du jetzt bist und genau. Aber es hat niemand direkt so oft mich drauf angesprochen, also nur mal ganz sporadisch hat mir gesagt: Ey, das gibt ja noch einen von dir zum Beispiel. Und ja. Ja, das war schon, ist schon witzig. Also auch mit den Gemeinsamkeiten, das ist schon fast verrückt so ein bisschen. Mit der Nummer 17 und sowas und BVB-Fan und ähnliche Frisuren, ja, sage ich auch mal. Also das ist halt auch ja, ja, schon.
0: Ist schon ein bisschen gruselig, ja, ne? ja. also, dass da noch so einer äh, draußen rumrennt und äh, sein unheilender Oberliga damals ja. trieb. Ähm, ja auf jeden Fall eine coole Sache dann, äh, ja, wenn wir beim Thema Oberliga sind, das erste Jahr hast du ja erstmal so ein bisschen reingeschnuppert, genau. wie alle, die dann aus der, das ist ja auch eine tolle Sache ne? das gibt es ja heutzutage nur noch in Jena, dass man ja. eine zweite Mannschaft hat, die zumindest Oberliga spielt, wobei die jetzt auch abgestiegen sind ähm, ist natürlich ein weicher Start, ne? um anzukommen in Männerfußball das
1: auf jeden Fall, also ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt richtig traurig dass auch so viele ostdeutsche Clubs dann auch ihre zweiten Mannschaften abgemeldet haben, weil einfach die, die jungen Spieler, der Sprung ist einfach so groß von der Jugend in den Herrenbereich und dann vielleicht auch gleich dritte Liga, dass es das schon schwer ist, da direkt den Sprung zu schaffen. Und dann muss man sich halt jetzt erst überlegen, den Spieler irgendwie ausleihen und wir hatten doch die Chance, dann in der Oberliga, wie du sagst, reinzuschnuppern, mit einigen Erfahrern noch aus, auch Spielern an der Seite zu kicken und ja, das hat einem schon schon sehr geholfen, da auch Fuß zu fassen im Männerbereich, also das ist ganz klar.
3: Warst du da, warst du da noch im Internat? Äh,
1: genau, also ich habe 2011 Abi gemacht, da durfte man noch im Internat sein und dann aber zur neuen Saison quasi doch, glaube ich, sogar schon in eine neue Wohnung dann oder eine Einraumwohnung gezogen, genau.
2: Mhm.
1: Ja, aber ich meine, ich war es ja gewohnt, von zu Hause weg zu sein, auf mich allein gestellt und ja. Das war kein, kein großer Unterschied dann in der eigenen Wohnung. Weil
0: du hast dich ja auch dran gewöhnt irgendwann, ne? Genau, das, ja. Äh, dass man dann irgendwo seinen eigenen Weg geht und ist ja bis heute so geblieben, dass du eigentlich seitdem du zum Internat bist, ja. nie mehr richtig zu Hause gewohnt naja, hast. Nee, also ich
1: könnte es mir auch gar nicht mehr vorstellen und meine Mama hat auch irgendwann gesagt, ich wahrscheinlich würdest du zu Hause gar nicht mehr zurechtkommen bei uns oder wir würden uns auf den Füßen stehen oder du würdest es nicht aushalten. Habe ich gesagt, das mag sein, aber. Die Heimatbesuche sind ja trotzdem noch was was ganz Schönes und was wir auch genießen, wenn wir zu Hause sind.
3: Glaub, wie, wie, war dich, wie war für dich, weil du von einem großen Sprung ja auch selber gesprochen hast, wie war für, wie war, wie war für dich der Sprung von A-Jugend-Bundesliga? Du hast ja dann eine sagen wir mal, rapide Entwicklung genommen. Ja. Du hast C-Jugend, b C-Jugend also warst verletzt, B-Jugend auch. Ähm, dann hast du eigentlich wenig Einsätze gehabt und der richtige Durchbruch war nach dem Trainerwechsel. Ja im zweiten A-Jugendjahr und okay. danach ging es in die zweite Mannschaft. Wie war für dich der Wechsel? Also auf Fußballerisch, wie hast du dich darauf eingestellt und wie hast du es wahrgenommen damals als junger Spieler in der Mannschaft?
1: Also ich muss sagen, dass ich von dem Trainer in der zweiten, damals Piet Schönberg, vielleicht kennt ihr den auch, der hat glaube ich bei Sachsen-Leipzig, ja. äh, war dann mein Trainer. Der hat uns da ziemlich schnell geeicht, sage ich mal, was uns da erwartet und hat auch immer sehr emotional gesprochen, wenn wir dann nach Leipzig fahren oder sowas, dann gibt es auf die Socken dann Brauchte mit euer A-Jugendspielweise nicht mehr anzukommen und am Anfang aber doch äh, schon relativ hart. Also ich weiß noch genau, das erste Spiel war, glaube ich, gegen Borea Dresden dann. Die hatten so einen ewig langen Stürmer, ich weiß nicht, so große, blonde, äh, groß, blonde Haare, ich weiß nicht, wie der heißt. Und da hieß es dann, du spielst gegen den. Der spielt schon ewig, der ist gestanden. Habe ich Keine Ahnung, ich war eigentlich vor jedem Spiel aufgeregt und vor allem besonders dann in der zweiten. Und Aber es hat dann relativ gut funktioniert. Auch wie gesagt, einen erfahrenen Kollegen neben mir gehabt, der mich da mitgezogen hat und Aber so der Sprung ist schon äh, heftig gewesen. Also so vom Körpereinsatz her, vom Kampfbetontheit, sage ich mal, das ist was ganz anderes als in der A-Jugend. Ja. Wie es, bist du damit
3: umgegangen? Also hast du da zusätzlich trainiert? Wie hast du dich da angepasst? Wie, äh, wie, wie, wie war da dein, dein Ziel? Oder?
1: Tatsächlich habe ich nichts extra gemacht an Einheiten, weil das halt oft doch so war, dass wir... Also während der Schule noch hatten wir fünf- oder sechsmal die Woche Training plus Spiel am Wochenende. Und dann in der zweiten auch, die, die konnten, haben vormittags trainiert und dann mit nachmittags noch. Und ja, das ist vielleicht auch so ein Ding, wo vielleicht manche sagen, Mensch, warum hast du denn nicht extra gemacht, um vielleicht schneller zu werden mit deiner Größe oder körperlich mehr aufzubauen. Aber ich meine, in so einem gewissen Maß noch mehr Sport zu treiben oder noch mehr für sich zu machen, das kann mir vielleicht jemand vorwerfen, aber ich mir selber jetzt nicht. Also ich, ja. obwohl man hört, die Profis, die machen ja alle viel viel mehr und geben alleine Gas, was man gar nicht mitkriegt. Aber ich habe das tatsächlich gar nicht gemacht. Ich habe dann ja viel, viel aus den Spielen mitgenommen, sage ich mal. Also viel da gelernt, wenn man auch als Junge mal abgekocht wurde von einem erfahrenen Stürmer zum Beispiel. Das hat man sich dann doch relativ schnell angeeignet, wie es nicht geht und auch dann Tipps angenommen von den älteren, erfahreneren und aber es, ich habe dann, glaube ich, auch die ganze Saison relativ häufig gespielt oder auch eigentlich komplett durch. Also da war ich sehr erstaunt auch zum einen, dass das gleich so gut funktioniert hat.
0: Aber du, du bist ja dann relativ früh auch zum Kapitän geworden, ne? Ja, genau. In der zweiten Mannschaft. Ja, also das, das ist ja auch ja. nicht selbstverständlich. Du hattest nee. ja auch ein paar ältere Spieler neben genau. dir, die es hätten auch werden können. Ja. Äh, Gerade Toni Juracek zum Beispiel. Ja. Oder gut, Sebastian Haug war, glaube ich, war der Kader erste Mannschaft?
1: Genau, oder war der, 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 der war Kader erste Mannschaft, ja.
2: Ja,
0: ja okay. Aber es ist ja auch eine irgendwie, ja, erstmal eine ganz komische Situation, ja. halt dann so in der Kabine zu sein, was dann ernannt vom Trainer ja. und guckst du so nach links und rechts und denkst dir, warum ich jetzt? Ja. Aber ja. musst du ja auch erstmal damit umgehen. Wie hast du das dann angenommen, so?
1: Also, ich war dann relativ schnell auch stolz darüber, dass ich dann so schnell Anerkennung da bekommen habe, auch als Kapitän dann aufzulaufen oder das Amt zu bekommen. Und ich meine, das ist ja auch so eine gewisse Wertschätzung dann gewesen, einfach. Und ich habe dann einfach probiert, mit, mit Leistung das quasi auch dann zu zeigen, ohne dann irgendwie zu überdrehen oder so, aber es war schon anspruchsvoll, als eigentlich frisch aus der Eigung gekommen, gleich dann Kapitän zu sein. Und natürlich gab es dann auch manchmal so komische Sprüche, wenn zum Beispiel Jura mal verletzt war und er saß auf der Bank und ist dann reingekommen, gab es dann halt nach dem Spiel von Haukser zum Beispiel dann den Spruch, ja, du gibst die Kapitänsbinde nie mehr an, die ist festgeklebt bei dir oder sowas. Wenn dann quasi der, Etat, der, der Etat, Etatmäßige reinkommt und man, man behält sie halt fest am Arm, aber das war halt alles nur Spaßig gemeint ja, und meine, ja, ja, aber ja, ist schon witzig. Also, ja.
3: Wie, 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 wie ging es dann weiter? Du hast ja also eine gute Entwicklung genommen. Wie kam dann der, der Sprung in die erste Mannschaft? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist: also Du hast ja gesagt, du hast ja wenig für dich gemacht. Hast du, hast du den Traum oder wenig? Also, du hast nicht zusätzlich zu sechs, sieben Mal Training. Also, das darf man halt nicht vergessen. Ich kenne das ja auch. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du da die Probleme hattest, also Masse aufzubauen mit 1,98. Das war bei mir ähnlich. Da, das, ich habe zusätzlich was gemacht, aber es ist nie was passiert. Ich war halt wie ein Stock, ne? wie eine Gottesanbeterin. Also das ist für mich jetzt für mich jetzt unvorstellbar, wie ich jetzt so 86 wiegen kann und damals äh, 78 oder 77, ja. ne? mit 1,91. Ja. ja, wie war denn? War, war schon immer dein Traum, Profi zu werden? Hast, den, hast du das nicht verfolgt oder wie, wie wie war das für dich?
1: Ja. Also zur ersten Frage, es war dann so, dass ich quasi das erste Jahr Männer komplett durchgespielt hatte in der zweiten. Und dann war es so, dass ich die Vorbereitung sogar bei der zweiten noch wieder für die neue Saison mitgebracht habe. Und auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, kam dann der Trainer von der zweiten auf mich zu und äh, hat sich halt, hat glaube ich, mich zu sich geholt und hat dann gesagt: Tommy, ich habe eine gute Nachricht für dich. Du, der Herr Emmerling, war dann noch Trainer Stefan Emmerling bei der ersten? Ähm, du. Gehörst ab jetzt zum Kader von der ersten. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie der Wortlaut genau war. Jedenfalls war dann quasi ein Ohne dass
3: du trainiert hast, ohne dass du dort mal trainiert ja, hast. Ja, genau, meinst.
1: genau. Also die haben halt dann aus der eigenen Jugend. Ich äh, ja. das war dann jetzt irgendwie von jetzt auf gleich, die hatten ihre Vorbereitung durch und auf einmal war ich da dabei fester Bestandteil im Training und auch noch einige. Profi vertrag Nee, nee, also noch mit Amateurvertrag mhm. und auch noch einige. Also drei Jüngere, die mit ein Jahr unter mir waren, die sind dann direkt in die erste gekommen nach der A-Jugend, also so als Perspektivspieler. Und ich vielleicht auch als Verteidiger, weil es ja ungewöhnlich ist, dass jemand dann als Verteidiger auch dann mit herangeführt wird, ich weiß nicht, ähm, ja, war ich dann sozusagen einfach einfach dabei. Also von, von jetzt auf gleich so ein bisschen, es kam etwas überraschend. Aber dann auch wieder, wie gesagt, so stolz gewesen darauf, jetzt dabei zu sein, die Chance da zu bekommen und genau, dann zu deiner zweiten Frage, da ging es um dieses Einzeltraining, oder? Hast du gesagt?
3: Nee, da ging es ob du, ob du so, schon also ja, mit, 13 ja. du, mit 13 hast, ja, mit 13 hast ja den Schritt ja schon ge ja. gewagt, gemacht, mit Widerständen, ob du jetzt dann wirklich gerade nicht für dich das Ziel verfolgt hast, ich will jetzt hier Profi werden. Ja.
1: Also das, das auf jeden Fall, also das äh, vor allem in der Jugend, durch die ganze Zeit auch immer auf die großen Spieler und Fußball verfolgt auch die großen Namen, aber es kam dann so irgendwann ein gewisser Punkt, wo ich das, glaube ich, relativ realistisch einschätzen konnte, dass es nicht mehr für die große Karriere reicht. Also obwohl jetzt vielleicht einige sagen könnten, gut, du hast ja da quasi aufgegeben. Also der Kopf hat gesagt, du schaffst es nicht und dann kann man es auch nicht schaffen. Aber ich finde, ich war da immer relativ realistisch, das einzuschätzen und es wäre für mich einfach nicht erfüllend gewesen, dann, sage ich mal, einen, sechs, sieben Jahre irgendwie von regionaliges zu regionaliges zum Beispiel rumzugurken, sage ich mal, und da, das war für mich nicht erfüllend irgendwie, also ich wollte dann wirklich entweder, es klappt im Fußball, also das reicht, um auch davon leben zu können und auch vielleicht für später dann was weglegen zu können, sage ich mal, oder ich setze halt auf die berufliche Schiene und das war dann relativ schnell bei mir irgendwie im, im Kopf auch drin, ja.
0: Ähm, Lass mal noch kurz in der dritten Liga bleiben. Du hast ja immerhin zwei Drittligaspiele gemacht, was ja nicht jeder so in seiner Vita hat und ja. was auf jeden Fall trotzdem ganz toll ist, oder? Im Nachhinein. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, hat's gegen Preußen Münster gespielt eine Minute genau, und dann ja. nochmal eine Minute gegen BVB 2, was ja. sich auch nochmal ja. jetzt im Nachhinein, wo sich der Kreis ein bisschen geschlossen hat, ja. ne? dort in der roten Erde jeweils auswärts dabei zu sein, ist ja, ja. schon eine coole Sache. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Also da waren, hatten wir gestern auch schon im Vorgespräch ein paar interessante Namen dabei, wie zum Beispiel Patrick Obo Moyela, an den konntest du dich jetzt nicht mehr so nennen, meinst nee, du. Nee. Aber auch in äh, Eric Durm, in De äh, Jonas Hofmann, ja, um mal ein paar Namen zu nennen. Halzenberg war noch dabei, ja. ja. Genau, genau, der, der jetzt in Leipzig spielt ja. hier. Und ja, ist, ist trotzdem eigentlich eine coole Sache. Ich meine, uns hast du jemals dritte, dritte Liga? Ne, es war vierte Liga, Oberliga Lübeck zum Beispiel, ne? Bevor der Nee,
3: das war damals, die Liga gab es nicht, wo ich Regionalliga gespielt habe. Da war Regionalliga, Dritte Liga. Das
0: also war eingleisig. Warst du? Ich glaube. Nee, zweigleisige Regionalliga gab es da. Also genau. es gab erste, zweite, dann eine zweigleisige Region und dann viele, viele Oberligen. Aber wo, war's, wo warst du da? Bei VfB Lübeck. Ah, bevor, ah okay. okay. Und ja, ist auf jeden Fall trotzdem eine, eine tolle Leistung. Und dann war ja so ein bisschen der. der ja, der Schritt, okay, willst du es weiter versuchen, willst du jetzt weiter in Regionalliga-Fußball probieren oder sogar noch höher, ähm, hast du dich dann dagegen entschieden, aber gab es Angebote zu der Zeit oder hättest du auch in Erfurt bleiben können oder hatten die dann schon gesagt, ja gut, Zweite, Erste jetzt nicht mehr oder wie war denn das so? Also es, es, es
1: war quasi so, dass ich auch in dem zweiten Jahr immer quasi oben mittrainiert habe, oft auch im Kader stand und dann meistens aber in der zweiten auch gespielt habe und mhm. dann war es dann irgendwann so, dass es aufs Ende der Saison hinging und es hat dann gehießen, sie würden mich behalten, aber sie würden mich gerne ausleihen an die Regionalligisten, dass ich mich halt weiterentwickeln kann, mit der Perspektive vielleicht wieder sozusagen zurückgeholt zu werden, wenn das gut läuft. Und man weiß immer, immer nicht, was dann quasi davon nur geplänkelt ist oder ob das dann auch wirklich stimmt. Und zu der Zeit war es eben so, ich war dann bei vielen Probetrainings auch oder bei, bei manchen Vereinen. Ich war zum Beispiel unter anderem auch in Braunschweig mal einmal zum Probetraining, aber relativ... Ähm, sage ich mal, sicher war eigentlich schon kurz davor ein Wechsel zu ZFC Meuselwitz. Also ich war dann auch schon dort, hatte Gespräche mit dem Präsidenten und mit Holm Pintner, also dem Trainer und hm. habe sogar ein Testspiel mitgemacht gegen Hannover dort damals. Ähm, okay. Aber da hat dann irgendwie mein Bauchgefühl... Also ich war nicht 100% überzeugt davon, von der Geschichte und ja, das war dann so das Anzeichen für mich, okay, das das mache ich nicht, weil es wäre dann auch nochmal ein Stück weiter weg gewesen, zum Beispiel von zu Hause, was für mich dann auch so ein bisschen eine Rolle gespielt hat und
0: dann Hast du gedacht, gehst du dann komplett nach? Ja, Mönchengen. genau, genau. <lacht> äh, nach München,
1: nach Erlangen. Ja. Ich,
0: ich verbinde ja. Bayern nur mit München anscheinend. Ähm, ja, ja.
1: ja das, da kann jetzt auch jeder sagen. Gut, da bist du bist ja noch weit weg gewesen, aber das war dann ein, ein anderer Hintergrund so ein bisschen und über Umwege. Ja, ähm, und ich glaube, es stand auch noch ein Wechsel zu Lok Leipzig dann im, im Raum. Aber der kam dann eigentlich schon nach meiner Entscheidung, dass die dann noch angerufen haben, ob ich dann noch wechseln würde oder wollen würde oder zu denen kommen wollen würde. Und da habe ich mir ja schon eigentlich dann entschieden äh, vom Fußball weg, oder vom professionellen, semi-professionellen Fußball weg zur Karriere, zum Karriereweg, sag ich mal, also zum Studium und nebenbei noch ein bisschen kicken. also ja.
3: Wie hast du das entschieden?
1: Ähm, mit Rücksprache auch von meiner Familie, aber das war mir immer sehr wichtig, äh, die Meinung von denen und aber die hätten auf jeden Fall auch hinter mir gestanden, wenn ich gesagt hätte, ich gehe nach Meuselwitz zum Beispiel, also da Jetzt speziell auch mein Opa, der hat mich überall hingefahren, wenn ich kein Auto gehabt hätte zum Beispiel, der hat mich überall in der Weltgeschichte rumgefahren, ist zu spielen gekommen, egal wo sie waren. Und, aber der war im Endeffekt dann auch, ähm, okay damit, dass ich quasi die Entscheidung so getroffen habe, wie ich sie getroffen habe. Und, ja, ich, ich, meine, die Meinung anderer ist mir immer schon sehr wichtig gewesen und haben halt viele gesagt, Mensch, willst du denn nicht studieren, was, sag mal, Gescheites lernen? Und, also, Regionalliga war bei denen dann auch im Kopf gut, da wirst du nicht das große Geld mit verdienen. Und, aber ich habe dann halt. Und
0: die Meinung die Meinung anderer im Sinne von Familie oder auch von Freunden oder auch Nicht-Freunden? Nee, oder? also
1: schon engerer Familienkreis. Also, da, ja, okay. ja, genau. Also, dann quasi meine Familie und dann damals ja auch schon von meiner Freundin, die Eltern. Das war mir immer schon sehr wichtig, was da auch gesprochen wurde und man konnte auch sehr offen mit denen reden. Also, ich meine, die hätten es auch alle verstanden, wenn ich gewechselt wäre oder den Fußball weiter äh, gemacht hätte, aber. Ja,
0: du hast ja auch viel geopfert. Ne? Genau, ich meine, ja. wir alle haben viel geopfert und ja. überlegen dann mit äh, Mitte 20, soll es das jetzt gewesen sein ja. oder will man es doch nochmal packen? Aber auf jeden Fall die vernünftigere, vielleicht, man weiß es nicht, ja. aber Alternative gewählt und dann Energietechnik an der Uni Erlangen studiert. Genau, ja. äh, Und dann einen kompletten Bruch gehabt, was Fußball betrifft. Also von eigentlich noch gerade dritte Liga, ja. ne? Perspektive ja. mit Regionalliga. Und dann Bezirksliga, keine ja. Ahnung, äh, in, in Bayern. genau äh,
1: Naja, da vielleicht noch so viel, also in Erfurt das eine Jahr dritte Liga, das hat mir im sportlichen Sinne viel gebracht, weil ich ja auch oft, also eigentlich die ganze Zeit mittrainiert habe und auch, hm. aber so für den Kopf war das halt einfach äh, sehr schwer, also weil zum einen haben wir gegen Abstieg gespielt und dann bist du als Verteidiger, als junger Verteidiger eigentlich komplett raus, also es wurde halt auf die Erfahrenen gesetzt und ich meine, vielleicht war ich auch noch nicht reif genug für die Drittliga oder noch nicht so gut, dass der Trainer mich hätte einsetzen wollen, einsetzen können. Aber es war halt immer, ich bin zum Training gekommen und irgendwann war halt der Kopf auch so, ich war dann einfach auch so ein bisschen leer nach dem Jahr. Also ich ja, war dann ein bisschen auch in den Hergerissen, gerissen. Setze ich jetzt auf den Fußball weiter, weil ich einfach im Kopf so, so durch war, sage ich mal. Also ich musste dann einfach einen Cut machen äh, und deswegen auch der Schritt dann auch komplett aus Erfurt weg, auch andere Lokalität, dass ich... Fußball quasi nur noch an der Freude, dann auch, deswegen auch Bezirksliga dann am Ende. Äh, einfach nur noch aus Spaß an der Freude, dann zum Kicken so nebenbei, zum Bewegen und trotzdem noch als Leidenschaft fortzuführen, aber halt in einer anderen Lokalität, also um einfach damit abzuschließen, sage ich, mit dem Kapitel Erfurt, weil das war ja dann doch seit 2004 bis 2013 in Erfurt gewesen und genau, dann einfach komplett im
3: Cut. Wie, wie, mein, wie meinst du das mit, dem, mit, dem, mit der Lehre? Also war das dann für dich sowas wie. Du gehst nicht mehr gerne hin, sondern du musst hin? Oder wie darf ich das interpretieren? Nee, das
1: nicht. Also ich, ich habe mich dann immer gefühlt, es, es bringt nichts, wie ich trainiere, ich werde nicht berücksichtigt. Also das war dann für mich irgendwie immer ziemlich schwer. Also, aber ich jetzt im Nachhinein möchte man sagen, gut, du hast ein Jahr warst im Drittligakader dabei, da kannst du nicht gleich denken, dass du spielst. Aber in mir war das Gefühl halt irgendwie so da, dann, ich darf zwar zum Drittligakader gehören, aber ähm, gesehen, so richtig, werde ich nicht. Also, ja. Und ich meine, das war auch in der Abstiegsangst dann geschuldet vom Verein. Ich meine, es hing viel dran. Das war eigentlich mal zweite Liga ausgerufen und dann ist das natürlich voll gegen den Baum gegangen. Ähm, da konnte man dann auch nicht erwarten, dass man als junger Spieler, glaube ich, dann da eingesetzt wird. also das Aber es war halt trotzdem schwer für mich, also dann überhaupt nicht so rücksichtigt zu werden.
2: und
0: genau Wie war dein Verhältnis zu Emmerling und Alois Schwarz, glaube ich, dann ja, anschließend? Ähm,
1: ja. Also ich hatte am Anfang viele Gespräche mit äh, Stefan Emmerling also mit dem Trainer und der hat oft gesagt, er wünscht sich von mir einfach noch mehr Aggressivität als Verteidiger. ich muss so ein bisschen diese äh, ja, körperlose Spielweise loswerden und ein bisschen zu einem härteren Verteidiger werden, hat er immer gesagt. Und ich meine, das war immer mein Manko so ein bisschen. Und dann bei Alois Schwarz ja, war es eigentlich kaum noch, dass da irgendwelche persönlichen Gespräche waren. Wir hatten, glaube ich, jeder Spieler in der Winterpause mal ein Gespräch und habe ich das dann auch wieder erfahren, ich soll irgendwie lauter werden, mehr Verantwortung übernehmen und auch meine Zweikämpfführung irgendwie anpassen, also dann auch mich an das härtere Spiel gewöhnen. Und ich meine, ich habe das probiert umzusetzen alles, aber ja, das, ja, ich weiß nicht, das war dann ein schwieriges Jahr, also ja.
0: ja ähm, Wie war denn das dann, als du dann in Erlang angekommen warst, äh haben die da schon so ein bisschen geguckt, okay, da kommt jetzt einer, der hat zwei Drittligaspiele, war im Nachwuchsleistungszentrum, hat Oberliga gespielt, war Kapitän als A-Jugend, äh, in seinem ersten Männerjahr bei einer Oberliga Mannschaft und jetzt spielt er hier in der Bezirksliga. Ja. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz so ja. einfach für die dann zu akzeptieren, ja. ne? nee, ich, Oder man ist erstmal froh wahrscheinlich, dass man da ist, ja. klar, aber dann ist er jetzt abgehoben, ist er etwas Besseres, kriegt er vielleicht noch einen Fang mehr als wir, ja. so, ne?
1: Ja. Nee, also das ich wurde quasi von jemandem ja mitgenommen zum Training. Ich hatte auch tatsächlich bei Bayern-Ligisten angerufen, ob da denn noch Platz wäre, aber ich war ziemlich spät dran, äh, dann nach Bayern auch wirklich zu gehen und dann waren die meisten schon sozusagen durch mit ihrer Kaderplanung. Haben wir gestern auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, genau, und dann eben der Schritt, ja, du kommst halt mit zu uns, zur Bezirksliga, fangen wir fangen halt mit Vorbereitung an und dann habe ich gesagt, gut, Sachen habe ich dabei, ich bin dabei, habe ich Bock drauf, es wieder zu kicken und dann in die Kabine reinkommen, dann wurde es halt schon so komisch beäugt, also als ja jetzt gucken wir mal der <lacht> kommt aus der dritten Liga was hat er, hat er Louis wie tasche dabei oder hat er nur Wasch <lacht> oder nur, Wasch nur waschbeutel dabei und den Rest denkt er ich bekomme hier äh,
3: wo sind die Klamotten ja, wo sind die Klamotten ja. <lacht> wo sind die
1: Gucci und wo sind äh, <lacht> ja. nee das war überhaupt nicht so also dann auch ein bisschen beäugt geworden am Anfang schon aber die Jungs waren echt richtig richtig cool und dann auch schnell ins Gespräch gekommen und ich glaube die haben dann auch schnell gemerkt dass ich nicht einer bin der da irgendwie denkt er äh, er ja, wäre was besser. Also ich bin da immer ziemlich, ziemlich bodenständig gewesen und habe auch nie so äh, getan, als wenn ich was Besseres wäre. Also ja. am Anfang mich auch so ein bisschen zurückgehalten, mit da irgendwie so besonders laut zu sein oder da so ein bisschen auffallen zu wollen. Also ja, das war so so gar nicht der Fall. Aber ja, also es hat sich relativ schnell gelegt, dass ich da, als ich in der
0: Mannschaft war, dann was Besseres wäre. Das haben die Jungs auch relativ schnell gemerkt, glaube ich. Okay, genau. ähm, Erlangen, die Mannschaft an sich, da, gibt es da verschiedene Mannschaften, die irgendwie eine Rolle spielen oder ist das eigentlich die Nummer 1 in Erlangen? Hm. Die haben, haben die auch eine Geschichte, ja höherklassig gespielt? Oder?
1: Tatsächlich der älteste Verein Erlanges. Ähm, genau. Okay. Und es gibt relativ viele Vereine in Erlangen, also deswegen auch, da auch in der Bezirksliga gab es dann viele Derbys und ja, da auch dann komisch beäugt wurden. Das war eigentlich das Schlimmste, denn in den Derbys dann, ja, dann wurde dann sofort dann so ein bisschen gegiftet gegen mich. Ja, du denkst jetzt in der dritte Linie, weil du da gespielt hast, bist jetzt was Besseres und kannst dir alles so erlauben oh, oder also so. Gar überhaupt nichts, sagen, nichts überhaupt nichts. Nicht. Also ja. einfach nur ein bisschen, um da zu provozieren ja. oder mich so aus der Reserve zu locken.
0: So ein klassischer und, Ivan markov Ja, genau. genau. genau.
1: Ja, ja. Ja, also ich habe nur Stachelberg gefangen die ersten paar Spiele, also das war wirklich... <lacht> <lacht> und ja, aber dann auch auch von den eigenen Leuten, wenn ich mal eine Ballannahme verkackt habe oder sowas oder ein Flugball jetzt ausgeflogen ist, kam halt immer so sprich zurück, hey, du hast schon Liga gespielt, da sowas muss kommen oder sowas, sowas, sowas verlangen wir ganz einfach von
0: dir. Also, das war dann schon ja. Aber, oder bei irgendwelchen Flankenspielen ne? wenn man hier ja, ausflankt ja. und dann reinflangt, Kopfball und dann ja. setzt man irgendwas daneben oder macht was völlig Verrücktes. und der hat mal dritte Liga gespielt, das ist, ist ja völlig wild, was der. Ja, aber, aber bei meiner
1: Kopfballstärke, wenn ich vorne bei Offensivstandards bin, gegen null geht. Also das ist wirklich traurig eigentlich. das bei vielen großen. Das ja. bei vielen großen. So, ich meine hinten
3: -Kopfball einfach.
1: Mein aktueller Trainer hat es relativ schnell gemerkt. Hinten habe ich einfach ein besseres Timing, weil ich mich lange auf den Ball vorbereiten kann, wenn er kommt. Und vorne ist es einfach was ganz anderes, bis ich,
0: Ansonsten, bis
1: ich abgesprungen bin und dass der Körper verarbeitet hat, okay, du musst dich jetzt nach hinten strecken, du muss Spannung aufbauen an den Köpfen, das, ist, das dauert alles länger oder der Ball kommt zu schnell, keine Ahnung, oder ich stehe falsch. Yeah. Das habe ich auch immer gedacht, ich bin kurz gelaufen, kam der Ball lang. Bin, bin lang gelaufen, kam der Ball kurz. Also das, <lacht>
0: Man kann noch einen Ball ja, genau, damit, äh, ja. dann je nach, aber ähm, aber wir haben da vielleicht für dich nochmal als Training, du bist ja noch relativ jung, du bist noch keine 30 Jahre, wir haben ja die Folge 19, glaube ich, Timing aufgenommen, ja, ich gehört. falls du noch ja, nicht gehört, ich gehört hast. Gehört schon. Das, ja, ja. das ist ja ein ganz bekannter Vietnamese der hat es <lacht> ja quasi vorgemacht, <lacht> wie es gehen kann. Ja. Ne? also Vielleicht noch ein zweites Mal hören, vielleicht wird es dann auch okay. irgendwie so was näher. Aber ich habe es auch von, Spaß beiseite, ich habe es auch von äh, vielen gehört, dass das irgendwie für Große gar nicht so ein Ding ist oder man denkt, man ist groß oder auch viele andere sagen, hier, du bist groß, du musst doch kopfballstark sein. Ne? Ja. Das ist auch ein, ein, ich glaube, ein Babelsberg-Spieler gerade, dieser Lela, Peter Lela. Ja, ja. Ähm, auch in Erfurt gespielt, ja. aber in der Zeit, wo es dann langsam bergab geht, defensiv eine Waffe, aber offensiv auch nicht so eine große Rolle Kopf ja. gespielt. Also ein recht angenehmer Gegenspieler damals gewesen, was das betrifft. Ja, <lacht> verrückt auf jeden Fall. Ähm, dann hast du wie viele Jahre
1: in der Airline gespielt? Ich habe dann drei Jahre bei den Bezirksligisten gespielt. Hm. Und dann kam auch ständig Kontakt von Landesligisten dort, ob ich den nicht wechseln würde. Da habe ich gesagt, nee, mir, mir taugt es so hier. Ich, mein Studium muss ich auf die Reihe kriegen. Das war am Anfang auch sehr stressig. Und habe gesagt, ich bleibe jetzt hier, ich fühle mich wohl. Und dann nach drei Jahren habe ich es doch probiert, in die Bayernliga zu wechseln. Also so wie bei uns ja, dann, dann die halt Oberliga. Genau, die haben mich dann angebaggert. Und da habe ich dann auch gedacht, gut, nach drei Jahren Bezirksliga, ob ich da nochmal den den Schlendrian rauskriege, um mich nochmal so aufzuraffen, dass das passt. und Hatte dann wirklich auch am Anfang so ein bisschen muskulär dann auch noch Probleme, also mehr an das Tempo mich wieder zu gewöhnen, wo ich dann dachte, okay, du hast da in Thüringen auch bei Erfurt Oberliga gespielt, das hast du auch hingekriegt. Aber da war ich noch ein paar Jahre jünger, und aber das ist
0: trotzdem eine Umstellung von Bezirksliga wieder auf Oberliga, sage ich mal. Aber das Aber ganz interessant, wie,
3: wie schnell man sich anpasst. Ne? Ja.
0: Erstens das, wie schnell man sich anpasst. Und was mich auch mal interessieren würde, du hast ja jetzt beide äh, Ligen oder zweimal fünfte Liga in unterschiedlichen Bundesländern hinter dir. Ist es ein krasser Unterschied oder ist es äh, schon dolle anders jetzt in Thüringen zum Beispiel oder im nov gebiet als in Bayern, das Niveau?
1: Also ich muss ja sagen, wo ich hier in Erfurt bei der zweiten Spiele war natürlich auch... auch sag ich mal, größere Mannschaften dann auch in der Liga, wie zum Beispiel Lok Leipzig, die war ja irgendwie auch so, dass die da eigentlich immer auf dem Schritt nach oben waren. Und mhm. aber ich meine, so Vereine gibt es halt auch in der Bayernliga, aber ich tue mich da immer schwer mit zu so vergleichen, weil man das nicht einfach eins zu eins gegenüberlegen kann, da zum sagen kann, okay, die ist stärker, die Liga, oder die ist stärker. Das finde ich immer ziemlich schwer, aber so an sich würde ich vielleicht sagen, dass die Bayernliga vielleicht fußballerisch ein bisschen äh, besser ist als die Oberliga, aber halt dafür
0: lebt die Oberliga mehr vom Klappen, ja genau so, genau und das, und das auf jeden Form. Fall
1: also das, das war viel Körperbetonter und genau das würde ich jetzt als einzigen Punkt so sagen aber dass da eine schlechter oder besser ist als die andere das da tut man sich schwer damit finde ich das zu sagen
0: und dann habe ich auch in meinen Rechercharbeiten gesehen die ich ja für jede Folge von Seeds <lacht> äh, stetig betreibe dass ihr eigentlich auch hoch wollte Richtung Regionalliga mit Eltersdorf. Ne? Genau, also
1: Eltersdorf war zwei oder drei Jahre, bevor ich dahin gegangen bin, in der Regionalliga aufgestiegen. Also das war dann auch okay. so ja quasi der Traum in Erfüllung gegangen für diesen kleinen Vorort da von Erlangen auch. Und es war schon immer das Ziel, wieder dann nochmal Regionalliga zu kommen. Und ich meine, jetzt aktuell sieht es gut aus. Also ich glaube, wenn jetzt Quotientenregel kommt, dann steigen sie, glaube ich, auf. Das haben sie sich auch verdient und hat auch der aktuelle Trainer richtig gute Arbeit geleistet. Also so eine gute Mannschaft geformt. Und aber es war immer das Ziel, da oben auf jeden Fall oben dabei zu sein in der Bayernliga. Und das haben wir eigentlich relativ oft auch gut hinbekommen. Und außer das eine Jahr, da haben wir mit im Winter, glaube ich, ganz gut dargestanden, waren Tabellenerster und haben uns dann schon vielleicht ein bisschen zu sicher gewähnt und dann einfach in der Rückrunde nichts mehr gewonnen, so auf die Art. Also es waren dann, glaube ich, elf Spiele noch oder zwölf und dann acht oder neun unentschieden und dann kannst du halt nicht aufsteigen. Also das war dann schon mhm schon echt traurig und ja
0: habt ihr im Pokal mal was reißen können
1: mm, nee eigentlich nicht also der, relativ schnell ausgeschieden ja.
0: ist auch nicht so einfach im ja. Pokal in Bayern ja. da. da sind ganz andere Tiere dabei ja. also die dann als ich,
1: bevor ich dahin gewechselt bin waren sie glaube ich gegen Unterhaching mal im bayerischen Toto Halbfinale glaube ich sogar aber oh, dann wow. auch gegen gegen Unterhaching ausgeschieden und ja dann war es quasi auch umsonst, so weit zu kommen. Du kannst ja nichts von kaufen, keine DFB-Pokal-Teilnahme und sowas. Das, ob du dann in der ersten Runde rausgeflogen bist oder in der Halbfinale, das ist dann einfach ärgerlich. Aber du hast natürlich die, die Einnahmen dann mitgenommen. Natürlich ist das auch wichtig für so einen Verein, in dann unter Haring mit ihren Fans kommen. Und
2: ja.
0: Und dann ähm, der Wechsel wieder zurück nach Erlangen. Wie ist der zustande gekommen? Hängt das dann auch damit zusammen, dass das Studium vorbei ist und du jetzt ins Berufsleben gestartet bist? Mm. oder?
1: Also bei mir war dann auch tatsächlich wieder irgendwann so ein, so ein Knick im Kopf, wo mir bewusst geworden ist, auf was ich denn alles im, im Leben so sehr verzichtet habe. Also mit Urlauben, wann ich Bock drauf hatte, zur Familienfahren, fahren, wann ich Bock drauf hatte. Das war alles nicht gegeben bis dahin eigentlich. Und der Trainer, ich kann ihn auch verstehen, hat es dann relativ professionell auch immer durchgezogen. Und dann war es halt auch oft so, dass wir am Wochenende trainiert haben, wenn wir dann in der nächsten Woche wieder freitags gespielt haben zum Beispiel. Und hat er dann gesagt, Sonntag ist Training, habe ich gesagt, ich kann nicht, ich bin bei der Familie zum Beispiel und für mich war mhm. das dann irgendwann so, ich, mich hat es auch genervt, dass ich quasi immer mit mir so gerungen habe, ja kann ich denn jetzt absagen oder gehe ich zum Training, also ich wollte eigentlich auch nie was, mhm. nie was äh, verpassen und auch nicht dann der sein, auf den geguckt wurde, ja der ist ja nie da oder sowas oder nimmt sich immer frei, irgendwann für mich dann auch entschieden, gut ich, ich mache das jetzt nicht mehr und ich möchte einfach sagen können, ich bin halt nicht da einfach, ohne dass irgendwie nachgefragt wird oder irgendwie mich, ich mich da quasi rechtfertigen muss. Das wollte ich einfach nicht mehr. Und dann habe ich mich entschieden, wieder zur, äh, zur Spielvereinigung Erlangen zu wechseln in die Bezirksliga. Genau, war aber nicht, nicht ganz einfach. Also es war auch so ein Moment, wo ich oft irgendwie gerungen habe, pro, contra, was mache ich, bleibe ich da, mache ich es nicht. Und, ja, dann auch neue Verletzungen bekommen mit Hüftarthrose, auch seit ein paar Jahren, das auch nicht so, so geil ist. Also wenn man dann mit 24 oder 25 sagt, bekommt du hast Hüftarthrose. Und ich habe halt gedacht, es wäre irgendwas in der Leiste. Und dann sagt der Arzt das einem, das ist schon nicht so einfach. Dann erstmal mal gegoogelt, dass es normal 75-Jährige erst bekommen. Und habe ich auch gedacht, gut, du hast deinen Körper richtig runtergewirtschaftet. Also,
0: ja, es ja, ist schon brutal. Ne? Ja. Irgendwann mit 40 laufen
3: wir alle wie Fragezeichen um ja. und ja sind froh, dass wir froh sind. Ähm. Na, wie gehst du jetzt damit? Beeinträchtig dich das noch? Oder hast du das ja, schon, Runden? also das
1: Strümpfe anziehen wird langsam so zur Königsdisziplin, also das ist schon, die Bewegung ist stark eingeschränkt, also wie ich mich so mit den Beinen hinsetze und jetzt wahrscheinlich auch lange Zeit schon Schonhaltung, was ich so einnehme, was man dann automatisch einnimmt, äh, was einfach für einen mhm. dann, sage ich, ergonomischer ist. Und, aber dann trotzdem noch die drei jahre Bayernliga auch mit der Diagnose gespielt, obwohl der Arzt gesagt hat, ich würde ihn vom Fußball abraten zum Beispiel, aber ich habe gesagt, ich mhm. kann jetzt nicht aufhören. Ich, äh, das wird schon noch gehen und ich kann das, glaube ich, entscheiden, wenn man nicht aufhören will. Aber ich hoffe nie, dass der Zeitpunkt kommt, dass es dann mal so schlimm ist, dass ich nicht mehr laufen kann. Also,
2: ja.
0: Na, Sockenanziehen ist für dich ja auch, äh, Vorsichts für euch, für einen 1,98-Mann vom dritten OG wieder rund, runter ans EG ja, ne? ja. und dann äh, richtig lange Arme machen. Auf jeden Fall. Äh, ja. ja, ich glaube, gerade für große Menschen. Ich, Frag mich auch, wie die, die ganzen NBA-Spieler, die 2,20 Meter sind und Co., ne, das, ja. das kann doch ordentlich gut gehen, wenn du dann noch Leistungssport betreibst. Ja. Ne? Also die das
1: Gelenke und sowas ist schon auch bei mir starke Mitleidenschaft gezogen, also ja. ja. Würde ich schon so, so sagen.
0: Glaube ich. Ähm, dann äh, habe ich noch was sehr Interessantes über dich herausgefahren in meinen Recherchearbeiten die äh, beinhalten die deutsche Studentennationalmannschaft. Wie ist denn das zustande gekommen? Ähm,
1: ja, das war tatsächlich so, also mit dem Studium in Erlangen äh, hm. war dann, äh, dass ich quasi zur Uni Erlangen gehört habe auch und da gab es dann sozusagen so Unimeisterschaften, wo es dann du mit einer guten Unimannschaft halt quasi oder mit einer Fußballmannschaft gegen andere Unis gespielt hast, um dich für eine deutsche Meisterschaft zu qualifizieren und da hatte dann damals der Kapitän von meinem jetzigen Verein quasi gefragt, du hast du Bock in der Unimannschaft mitzuspielen und habe ich gesagt, klar, warum nicht? Dann haben wir quasi angefangen von München, von der Bayerischen Meisterschaft über die Süddeutsche bis hin uns zur Deutschen Meisterschaft nach Bielefeld zu spielen. Und wow. da war dann quasi jemand da, der für die Ständen Nationalmannschaft quasi zuständig ist. Und der hat mich dann quasi dort gesichtet, also da war ich auch relativ erstaunt. Und dann hieß es ja, der hat mir ganz gut gefallen und gib mir doch mal deine Tele Tele Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Und dann relativ lange nichts gehört und dann im Oktober, November 2015, muss es gewesen sein, kam eine E-Mail und ja, Tommy, grüß dich, ich bin der der Vorsitzende von dem Fußballverband für die Studenten-Nationalmannschaft, hast du denn Interesse an einer Länderspielreise nach Indien mit uns und ich so, Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also da war ich richtig überrascht und habe mich richtig gefreut. Und ja, dann Formulare ausgefüllt, Zettel ausgefüllt, Visum ausgefüllt. Das war dann alles so relativ schnell. Und dann ja, haben wir uns im Januar 2016 in Frankfurt getroffen, alle zusammen. Wurde man ausgerüstet vom DFB, also mit Taschentrainingsanzüge, Trainingskleidung.
0: Und dann. Sind wir nach Indien geflogen. Was alles behalten, was ihr auch alles behalten. Bedeutet, ja genau. Außer das Trikot habe ich gelesen. Ne? Nee, das, das haben wir nicht. tatsächlich
1: später zu einer späteren noch zugeschickt bekommen. Ah, aber ich glaube nicht, dass das Trikot, was ich tatsächlich anhatte, weil das einfach viel zu klein war. Ich kann und äh, <lacht> das habe ich dann auch gedacht. nee, das kann nicht sein. Oder ich habe es so zugelegt. nee, das kann auch nicht sein. Also das. Aber wir haben wir haben es noch zugeschickt bekommen. Ja, das war auch ganz cool eigentlich.
0: Das muss ja eine Mega-Erfahrung gewesen ja. sein. Ne? Einfach Indien ist ja. ja. Gerade allgegenwärtig, was da los ja. ist, über eine Milliarde Menschen, die dort ja. leben und wahrscheinlich auch nicht nur Gutes gesehen dort. Ne? Ja,
1: das war, war schon äh, hat sich eingebrannt, sage ich mal. Also wir haben verschiedene Städte dort besucht, unter anderem Neu-Delhi, Kalkutta. Und das ist schon heftig, wenn dann auch die Kinder zum Beispiel in den Bus reinkommen und betteln oder irgendwelche Sachen verkaufen wollen. Und dann der Guide zum Beispiel auch gesagt hat, das gibt ihnen auf jeden Fall nicht das Geld, weil das mit dann irgendwelche mafiösen Strukturen dann auch irgendwie abgetreten oder die müssen es abtreten und dann auch wirklich, wie du sagst, viel Elend gesehen, äh, Leute auf der Straße und wir haben halt da in den besten Hotels auch gewohnt, also das war dann schon ein bisschen, wo man dachte, gut, äh, ja, schon heftig zu sehen, also, ja, dass man da als Europäer dann auch das Beste noch bekommt, wenn man hierher kommt und dann die Leute daneben gleich in der Gosse quasi leben, das ist schon, ja, heftig anzusehen. Dann
0: stehst du als und dann stehst du als Inder dort und Per Mertesacker steht ja, heute, ne? Ja,
1: also das, ich war dann als Per Mertesacker quasi betitelt dort, weil ich eben so groß war und <lacht> hatten noch nie so einen großen Menschen gesehen. Und dann, ich glaube, ich war auch, auch gefühlt, tausend Fotos wollten gemacht werden mit mir und da ihre Kinder mich neben mich geschoben, Bild gemacht, alle nur gelacht die ganze Zeit. Und auch in den Spielen hatte ich relativ okay. relativ kleine Gegenspieler, da haben dann die ganze Tribüne eigentlich auch fast auch gelacht, als ein Kopfball auf den Stürmer quasi gespielt wurde oder ein langer Ball. Und habe ich dann eigentlich sauber weggeköpft. muss äh,
3: ja, Musstest aber nicht springen. Nee, nee, nee ich, ich bin stehen
1: bin geblieben.
0: Ja.
3: Und er musste er, und er mit der Leiter. Ich habe Hucke,
1: Huckepack genommen, genau. Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, das war schon echt äh, sehr ereignisreich und auch wieder lehrreich. Und haben dann auch Trainings geleitet für so kleine Kids dort. Also das war auch auch ganz cool. Und auch so, sage ich mal, wie so bei uns, so Schülerprojekte, wo dann auch Kinder aus ärmeren Verhältnissen, wo dann auch so zum Training kommen können, was quasi durch den indischen Fußballverband dann auch so gefördert wird. Und da waren die Kinder, haben einfach einen Strahl in den Augen gehabt für den Tag, wo wir dort waren. Hat dann jeder oder zu zweit eine Station betreut und die Kinder haben quasi wie so einen Reislauf gemacht, zu jedem Mal an die Station gekommen. Und das war einfach toll, die Kinder dann zu sehen mit dem strahlenden Gesicht und Grinsen im Gesicht, einfach mal ein paar Stunden vielleicht auch ihr Elend da zu vergessen vielleicht oder auch ja, einen tollen Moment zu haben, das war schon, schon rührend, ja.
0: Und auch zuschauertechnisch in den Spielen, die er da dort bestritten hat, war einiges los, ne? Ich meine, in Indien ist, glaube ich, eher für Cricket oder so bekannt, e ich weiß es nicht ja, genau. Ja, genau, kann sein, ja. ja äh, Und äh, dann sind da, wie viele Zuschauer? Ich glaube, fast 3, 4 bis 5.000, ne? Also bei Am dem ersten
1: Spiel waren es sehr viele, ja, genau, das war, ja, Kla knapp 3.000 können sein, ja,
2: genau.
0: Ja, Nee, das war schon. Nicht schlecht. Ja. Und war es dann mit dieser Einreise gegessen oder hattet ihr dann nochmal eine Schnittstelle mit der Studentennationalmannschaft gegen irgendjemanden oder noch so ein Trainingslager?
1: Wir hatten dann tatsächlich erstmal lange Zeit nichts gehört und dann war, als die U21 Europameister geworden ist vor ein paar Jahren, ähm, war es dann quasi.
0: 2017, glaube ich, genau.
1: war es dann quasi so, dass wir nochmal zu einem Spiel eingeladen wurden nach Grassau. Und da haben wir dann gegen die U21 so ein Testspiel gemacht. Die hatten dort Trainingslager mit ihrem Trainer Stefan Kunz. Und gut, dann hat das als Vorbereitung äh, für die Europameisterschaft. Und es war schon Saisonpause. Warum könnt ihr nicht gegen die spielen? Und hieß es, das wurden wir quasi nochmal zusammengetrommelt, sage ich mal. Haben dann eine relativ gute Truppe beisammen gehabt. haben gegen die das Testspiel gemacht. Und das war schon echt cool. Also dann unter anderem gegen Davy Selke dabei gewesen... Maxi Arnold, Max Meyer, Timo Baumgart, also die ganzen jungen Talente, sage ich mal, Timo Kehrer, glaube ich. Äh, ja, das war schon, schon echt cool. Ja. Genau.
3: Also ich muss sagen, für, 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 einen, für einen, der dann dem Fußball in Anführungszeichen schweren Herzens ja. zwar, aber irgendwo den Rücken gekehrt hat, das ist immer interessant im Leben. Also quasi, ja. du erzwingst es dann nicht, sondern du entscheidest dich für einen anderen Weg, spielst trotzdem noch deiner Leidenschaft nach, aber halt nicht professionell. Was sich daraus ergibt, ja. das ist einfach Wahnsinn. Also mit wem du dann noch in Kontakt kommst, wohin du hingereist bist, ja. einfach total spannend, ohne dass du jetzt sagst, ich will jetzt mit aller Macht hier irgendwas, ja. sondern das passiert ja. einfach. Andere, die, wie du schon vorhin gesagt hast, die in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen in der Regionalliga kegeln, für Jahr für Jahr Oberliga und, und rennen ihrem Traum nach, die werden das nie im Leben ja. sehen. Also wenn sie es nicht selber da hinfahren, aber du wurdest einfach eingeladen. Ne? Ich meine, ich
1: fand dann auch komisch, dass auch nie aus dem ostdeutschen Raum, sage ich mal, dann irgendeine Uni zum Beispiel auch bei diesen Meisterschaften dabei war. Das fand ich auch so ein bisschen komisch. Aber ich habe dann immer mal nachgefragt, was ist denn eigentlich mit so Unis wie Leipzig oder sowas zum Beispiel? Weil dann auch viele Fußballer an der Uni studieren, könnte ich mir vorstellen, die auch bei Lok oder sonst wo höher auch spielen, warum sich solche Unis nicht qualifizieren. Und dann bin ich quasi, der jetzt nach Erlangen gewechselt ist, ohne da irgendwie, wie du sagst, da überhaupt einen Gedanken daran geschwendet haben, dass das überhaupt gibt oder ich wusste gar nicht, dass es es das gibt und auf einmal bin ich quasi in Indien mit der mit der Nationalmannschaft, aber das war irgendwie so, ja, wie bin ich jetzt eigentlich hergekommen? Ich habe das dann auch gewisse Zeit danach nochmal so Revue passieren lassen. Es ist schon verrückt, also diese Umstände, äh, ja, ich hätte, wenn ich den Wechsel oder wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre, hätte ich das nicht erlebt und das war für mich auch wieder so, was mich bekräftigt hat, das einfach genau so gemacht zu haben, dass es für mich richtig war, also,
0: ja. Und dann hast du ja auch schon relativ zügig was gemacht, was hoffentlich auch richtig war, nämlich zu heiraten. Äh, du bist schon verheiratet. Ja,
1: was ja? heißt relativ zügig? Also auf der Schule dann auf dem Sportgymnasium auch die Freundin kennengelernt.
0: Und Ach so. Dann, äh, ich meinte eher zügig im Sinne von Alters. Ach so, deswegen, ja. ja. Die meisten ja. Menschen heutzutage heiraten ja eher so mit. 30, 35, denke ich. Ja, aber ich kratze ja, ich ja fast an die
1: 30, also mit 29.
0: Wie lange bist du jetzt, wie lange bist du jetzt
1: verheiratet? Äh, knapp über ein halbes Jahr. Äh, ja, doch, genau. Ach so. Ja. Ja, also
0: am 5. September.
3: Aber spannend, am Sportgymnasium kennengelernt und dann quasi hat sie den Werdegang, genau. oder ihr beide hattet denselben Werdegang, in Anführungszeichen, genau. zumindest lokal. Ja. Oder hattet ihr Fernbeziehung?
1: Ein Jahr, also ich war nach dem Wechsel von Erfurt nach Erlangen, da hat sie quasi noch ihr Abi gemacht und ist dann mhm. quasi nachgekommen. Also das ja, macht auch nicht jeder oder wer es dann nicht, nicht ernst meint, also da bin ich ihr auch sehr dankbar dafür. Ich ähm, meine, sie hat ja auch sagen können, nee, sie möchte nicht, sie bleibt in Erfurt zum Beispiel, weil wir haben uns schon relativ mhm. wohl gefühlt in Erfurt, auch von der Stadt her, äh, relativ cool und auch viele Freunde noch dort jetzt auch, die mir oft besuchen, aber dann auch den Schritt gemacht mit mir zusammen und dann lange Zeit zusammen gewohnt und dann einfach auch ja habe ich mich durchgerungen, den Schritt dann zu fassen, weil ich meine, für mich gab es da nichts Besseres. Also ich Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Jetzt
3: es ist natürlich spannend zu wissen, wie hast du das gemacht? Ähm,
1: tatsächlich im Frankreich-Urlaub. Ähm, mir Mut angetrunken abends äh, mit einer Flasche Wein. Also ich habe da, glaube ich, eine Flasche Wein alleine getrunken und äh, bei einem äh, herrlichen Sonnenuntergang dann quasi die Frage aller Fragen gestellt. Genau. nicht nicht ja, nicht, nicht auf die Knie gefallen, weil jetzt wäre ich nicht wieder hochgekommen, aber... Äh, <lacht> das ist äh, wohl wahr. Ja, nee, also es war... Ja. Habe ich mir bewusst ausgesucht, ja. den, weil davor noch Stress gehabt, vor dem Urlaub dann den Ring zu besorgen und das war auch ziemliche Rennerei mit Größe und hier und da und aber
0: ja das ist auch noch alles perfekt da. gelöst also dann
1: oft beim Spazierengehen zum Beispiel auch ja. gefühlt okay welche Finger können denn jetzt ja. Größe sein ja, dann, weil ich wusste ja nicht wenn ich in den Laden komme zum Beispiel ja welche Größe denn 56 58 wie bei den Hosen oder 34 32 was gibt, was es da gibt und dann hatte ich mir schnell relativ schnell den Wind aus den Segeln genommen da es gibt Einheitsgröße und wenn das nicht passt kommen sie wieder und da war ich dann relativ ja, relativ schnell beruhigt.
0: 52 bis 60 oder so, ja, ich genau, habe dann auch genau, getestet ja. und gemacht und getan, die hat ja hier 200 Ringe in ihrer Schublade liegen ja. und habe dann, als sie mal die Kleine ins Bett gebracht hatte, da gemessen noch, den Durchmesser und alles getan. Ja. Und, ja, ich habe dann sogar sagte, beim auf
1: der Couch sitzen kann. verglichen, okay, welcher Finger könnte denn ungefähr Ihr Ringerfinger? welcher könnte denn meiner sein und dann auch meinen gemessen zum Beispiel, also das war echt so richtig... Äh, ein Spleen dafür gehabt, also es war ganz komisch, mich da richtig reingesteigert, aber das, ja.
3: Hat sie es geahnt oder war sie überrascht? Sie
1: war sehr überrascht, ja. 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 Ich habe dann Ach, den Ring quasi im Urlaubskoffer dabei gehabt und habe dann auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, ja. Cool,
0: ähm, ja, viele Grüße, auf jeden Fall nicht selbstverständlich, dass man auch diesen Schritt einfach mitgeht, ja. ne, in eine ganz andere Stadt, ich weiß nicht, wie viele Kilometer sind das Erfurt, Erlangen? Ist schon ein bisschen was, ne? Ich glaube knapp,
1: Drei, knapp 400, 200. ja, ja 200 müssten es ja, okay. so ungefähr. Also knapp zwei Stunden Fahrt,
0: mhm. ja. 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 Schön, dass es noch die große Liebe gibt, die so lange ja. hält. Ne? Aber ich meine, sie ist ja auch relativ sind.
1: erfolgreich im Sport und da unten jetzt hat sie auch ihre gute Heimat gefunden. Also sie spielt zweite Bundesliga Volleyball. Ja, relativ ja, okay. erfolgreich. Also das hat sich auch gelohnt, der, der Profi? Schritt. Äh, Nee, das nicht, das nicht. Aber sie durften jetzt zum Beispiel auch spielen, da galten sie als Profi, weil die zweite Liga generell eine Profiliga ist. Aber so sind die Leute dort keine Profis, also, ja. Die gehen alle ihrem normalen Profis. Job nach oder studieren und,
2: genau.
0: Ich wollte gerade sagen, da sitzt du dann auf der Tribüne und ja. äh, klatschst die Hände, aber Quatsch, ne? ist ja auch kein... Zahl
1: <lacht> quasi, ihr Gehalt, Zahl Zahl quasi ihr Gehalt mit der Eintrittskarte, nee, so ist es nicht.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, beim Volleyball ist ja da ja. nicht so viel Power dahinter, aber nee, cool, also sehr interessant auf jeden Fall bisher. Ich guck mal hier auf meinen schlauen Zettel, ob ich irgendwas vergessen habe, Tommy.
3: Na ich, mir fällt dabei noch was ein, also was würdest du denn... Äh Rückblickend sagen, was hat dir der Fußball gebracht? Also, was, wie nutzvoll war er dir? Würdest du alles nochmal, du hast es zwar schon ein bisschen angedeutet, du würdest alles wieder oder ähnlich, zumindest die Entscheidung zu wechseln, würdest du wieder ja. machen. Aber ansonsten würde ich mal interessieren, also, was hat dir der Fußball gebracht? Was könntest du jungen Spielern raten?
1: Also, ich fand es erstmal wichtig, überhaupt für meine soziale Entwicklung war einfach das Fußball. Äh sehr, sehr wichtig, also so als man entwickelt ja seine eigene Persönlichkeit auch durch den Fußball, sage ich mal, man hat viel mit anderen Charakteren zu tun, auf die man sich einstellen muss, die mit denen man zurechtkommen muss in der Mannschaft, das gibt es ja oft, dass man heißt, okay, der ist Einzeldarsteller, der ist Einzeldarsteller, es ähm, war für mich dann relativ wichtig, dann allen mit, oder mit allen gut zurechtzukommen und dann muss man sich ja quasi auch so ein bisschen umstellen, mit dem einen kommt man besser zurecht, mit dem anderen weniger, also dann quasi diese persönliche dieses auch Fingerspitzengefühl oft in so Situationen, wie gehe ich jetzt mit dem um, kann ich dem vertrauen zum Beispiel, kann ich dem was Persönliches äh, äh, wie sagt man das? Anvertrauen. Anvertrauen. anvertrauen oder eher nicht, gehe ich da auf jemand anders zu und ja, auch in der Internat, was ich vorhin schon angesprochen habe, hat mir viel gegeben, diese Eigenverantwortung äh, zu erlangen, sage ich mal, oder da ein hohes Maß an Eigenverantwortung aufzubauen, sein Zeug selber auf die Reise zu kriegen. Zeitmanagement war großer Punkt, was mir viel gebracht hat, jetzt einfach auch Termine einzuhalten. Und ja, der Fußball selber einfach diese, diese Kameradschaft. also Auch Kontakte, die einem der Fußball gibt, das kann einem keine andere Sportart, würde ich jetzt nicht sagen, aber die meisten Mannschaftssportarten auf jeden Fall bringen. Aber was, also da meine ich jetzt damit, so zum Beispiel auch an Arbeiten zu kommen, zum Beispiel. Also da kennt jeder einen, der einen kennt in also, ich, großen Betrieb, kannst du mal nachfragen, ob die vielleicht einen Job haben oder halt, also, das habe ich jetzt gemerkt, dass das viel, viel bringt, da Leute zu kennen. Man baut relativ schnell ein großes Netzwerk auf, wo es dann auch, und das kann einem, finde ich, kaum eine andere Sportart geben. Also, ja.
3: die Tragweite ist halt Wahnsinn, genau. ne? wie du, wie einfach auch die Reise ja. in Indien, ja. ne? also. Bisschen Kegeln dort, ja. äh, halbwegs ja. gut. Und dann auf einmal kriegst du eine E-Mail und
2: ja. bist im ja. Flieger. Also der eine meinte ja, also auch,
1: die, die himmeln uns hier an. Wir haben auch in den besten Hotels geschlafen und haben gedacht, wir wären die richtige deutsche Nationalmannschaft. Und wir sind eigentlich nur so ein paar Studentendullis, wie er es ausge, ausgedrückt hat. Und äh, wir haben ja dann auch dort so ein, paar, so ein paar Partys besucht, die dann organisiert wurden für uns. Und hat er auch gesagt, das ist schon Wahnsinn, dass sie uns hier anhimmeln. Wir kicken hier so ein bisschen umeinander und äh, ja, sind eigentlich nur so ein paar...
0: Ständen, die ein bisschen chillen wollen. Siebtlieger-Spieler Sieb Sieb hier in Bayern. Ja. Ne?
3: Ja. Die, ja. Denken, die denken alle wirklich, du bist ja mit DFB-Klammern, die ähm. denken alle wirklich, du bist ja die zweite ja, Garde genau. oder so. Ja. Oder, also äh, die Millionen. Ja. Also irgendwas. Ja. Ja.
0: Krass.
3: Und ähm. eine, eine Frage hätte ich auch noch. Ähm, was sagst du, was würdest du deinem 13-jährigen Ich sagen in der ersten Woche, der vielleicht die ein oder andere Trainer Heimweh im Internat gerade reingekommen ist?
1: reiß dich zusammen, beiß die Arschbacken zusammen. Ich habe das auch durchgestanden. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht>
2: <lacht> Quatsch.
1: Ich würde halt komplett mit ihm fühlen. Also, ähm, ja. Ich meine, ich habe das selber durchgemacht. Das wäre vielleicht nochmal was ganz anderes, äh, dann ihm dann irgendwelche Ratschläge zu geben, aber ja, ich...
3: Aber geil, geil. So. Also, also du wirst ihm keinen Ratschlag geben, du wirst einfach mitfühlen. Erstmal fragen. Ja, so, ne? ja.
1: Also ich würde ihm das auch so ein Auf, bisschen, auch wenn, wenn irgendwann gefragt wird, zum Beispiel, wenn er sich jetzt einen Sohn hätte, ja, wie war das bei, da, bei, äh, bei dir damals? Und dann würde ich auch offen mit ihm reden, weil es einfach für ihn ja auch so kommen kann. Warum soll ich ihm da irgendwas vormachen? Ähm, dass er sich vielleicht auch so ein bisschen darauf vorbereiten kann, was kommt. Aber ich würde vielleicht versuchen, das dass er schnell jemanden kennenlernt dort, dass er gleich eine Bezugsperson hat, weil das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ähm, mhm. Dass er gleich jemanden hat, vielleicht auch Zimmerkollegen, den er kennt, wo er sich so ein bisschen auch...
0: Rückhalt gibt. Und, ja. Das bringt ja auch nichts, ne? du kennst es ja auch noch von früher, äh, als du noch ein ganz junger Stift warst, die Älteren, die waren ja immer eher so, da gab es Feuer, wenn man in die erste ja, Mannschaft ja. kam, ne? da hast du irgendeinen Fehler ja. gemacht, da hast du irgendwie mal was gemacht, was dir nicht so gepasst hatte, dann gab es direkt auf die Hölzer, ja, auf Deutsch ja. gesagt, aber heutzutage hat sich das einfach alles ein bisschen gewandelt. Ja, genau. man muss ein bisschen ja. sensibler mit den Leuten umgehen und ihnen dann einfach auch ein bisschen oder ein bisschen in ihn reinhorschen, was braucht er denn ja. jetzt, damit er wieder stärker da aus dem Tief oder was auch immer rauskommt. Und ja, das, das ist auf jeden Fall eine coole Einstellung und eine coole Herangehensweise an die Geschichte, die doch manchmal ganz schön schwierig sein ja. kann. Ich meine, mit 13 Jahren einfach weg und dann von jemandem gesagt haben, naja, du musst das so, so und so machen, dann klappt das ja. schon. Naja, du musst es ja auch selber wollen am Ende. Und nicht nur das machen, was andere sagen. Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, was mich noch interessiert, abschließend eigentlich mehr oder weniger, bevor ich noch mal kurz deine Stats den Leuten mitteile, ähm, hast du noch irgendwas anderes neben dem Fußball gehabt, was ich so ein bisschen runtergeholt habe? Hast du irgendwas runtergeholt hat? Hast du irgendwas gezockt? Hast du ein anderes Hobby? Hast du irgendwie, äh, warst du Radfahren? Ich meine, als 1,98 Mann
1: wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Wobei, äh, Radfahren wurde mir empfohlen vom Arzt, weil das gelenk schonend ist. Ähm, ne, wir fahren tatsächlich auch äh, ab und zu Mountainbike. Ähm, habe dann auch vor ein paar Jahren mit dem Skifahren angefangen, also Alpinen skifahren äh, Es sah Krass, dann auch, sah dann, sah dann auch witzig aus, also hieß es dann auch, die Giraffe auf Skiern jetzt auch noch und <lacht> auch die Beweglichkeit in der Hüfte hat mir natürlich auch nicht dazu beigetragen, dass ich da sehr geschmeidig die Berge runterkomme, aber es... den Wiener Walzer, wie hast du den gemeistert? Wiener Walzer, bei der Hochzeit meinst du? Ja, genau. Ähm, wir haben quasi so einen verkappten Freestyle-Dance gemacht, also das, ja... Das wollten wir beide nicht, dass wir da so einen klassischen Hochzeitstanz machen. Ähm, ja, aber wir haben dann irgendwas aufs Parkett ge gebracht, was einigermaßen die Masse bewegt hat. Äh, ja.
0: Nach ein, zwei war Ja, genau. War genau. Das wieder Mut, ne, wieder, wieder, wieder Ort, Mut
1: ja. angetrunken, genau. Ja. Ähm, nee, tatsächlich cool. dann auch Motorradführerschein gemacht, was auch sehr sehr cool ist, weil man da auf jeden Fall den Kopf freikriegt. Also, man sitzt auf dem... Hobel, sage ich mal, und hat einfach den Kopf frei sofort von jetzt auf gleich. Also, du kannst, du denkst an nichts mehr, irgendwie, was dich beschäftigt mit der Arbeit, weil du einfach frei bist, sage ich mal, auf dem Motorrad und ja, ist echt.
0: Respekt, Motorradfahren, cool. also habe ich ja, ich hatte einen Roller, der hat so an der 45 ja. gekratzt, ne? das war schon cool, ja. aber übelst Respekt vor, vor Motorrad. Ich weiß nicht, Ivan, hast du da eine Schnittstelle? Irgendwie
3: nee, aber mich würde es auch total reizen. Ich habe auch keinen Führerschein dazu. Ähm aber ich stelle mir das auch sehr cool vor, also wirklich mal ähm, in der Landschaft, also mal in Ruhe, mal einfach zu fahren, ne? das, das ist, glaube ich, ein sehr schönes Gefühl. Ich ist. meine, da war auch eine coole in,
1: Geschichte dazu, ich habe meinen Führerschein gemacht im August vor zwei Jahren und dann war die erste große Ausfahrt, hieß es gleich vom Schwiegervater und Schwager, bist du mit dabei in Griechenland? Habe ich gesagt, was Griechenland? Ja, wir fahren mit Motorrad über Pfingsten oder über Himmelf Himmelfahrt immer Motorrad. Habe ich gesagt, boah, da muss ich aber ein bisschen trainieren, dass ich da mitfahren kann und dann war ich einfach vor zwei Jahren mit dem Motorrad in Griechenland irgendwann an auf der Akropolis oben. Also mit dem Motorrad, wo ich dann denke, okay, ich bin von Deutschland nach Griechenland mit dem Motorrad gefahren, wenn andere da mit dem Flieger hinfliegen zum Urlaub machen. Ich war einfach oh, mit geil. dem Motorrad Was? auf der Akropolis in Athen und durch Albanien gefahren, durch Montenegro gefahren. Das war echt richtig, richtig coole Reise. Das ist eigentlich okay. Der Hintern hat irgendwann wehgetan, aber ja. War echt, ja. echt cool.
0: Na top, dann äh, stelle ich jetzt keine weiteren Fragen, ich hätte jetzt noch so ein bisschen was Corona-Technisches, aber wir lassen heute Corona mal komplett okay. weg, ist glaube ich auch ganz ja, äh, interessant ja. oder ganz wichtig, dass das Thema nicht immer über uns herrscht und alles, alles regiert, von daher äh, eine sehr, sehr interessante und tolle Folge wieder, vielen Dank für deine okay. Zeit. Danke ähm, für die Einladung. Hat uns große Freude gemacht. Äh, bist du ein Fossi? Auf also, jeden Fall, so?
1: ja. ja. Ich hoffe auch, dass die meisten Fossis einschalten, nicht, dass sie denken, okay, Tommy Kind, schon wieder meets Tommy Kind. Nee, das, das höre ich jetzt nicht an. <lacht> das, da haben sie was wieder reinkopiert oder was? Nee, ich hoffe, dass auch viele Klicks für euch und echt coole Idee gewesen, also auch seit Anfang an so ein bisschen dann mitgetragen, nie eigentlich Podcasts gehört dann bei euch immer eingeschaltet. Höre ich tatsächlich auch ja, im, leben auf, so auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich knapp über eine Stunde fahre und ja, muss oft im Auto lachen, wenn ihr so Sprüche bringt oder irgendwie, ja. Auch die Folge mit diesem Bälle in die Geografie, keine Ahnung, das sind jetzt halt so Sprüche, wo ich, keine Ahnung, haue ich mich halt weg irgendwie oder eure Videos auf, <lacht> auf YouTube jetzt <lacht> letztens mit den Flugbällen das war schon echt echt witzig, also, ja.
3: Cool, vielen Dank. Na schön. Ich habe ja. mich, hab mich auch zu bedanken, Tommy, also war sehr spannend, vor allen Dingen auch, wie du also auch die Geschichte einfach, ne? also mit 13 Jahren ähm, versuche ich mich aber versuche ich mich auch mal so ein bisschen rein, äh, reinzufühlen, deswegen frage ich auch, also ich war mit 19 Internat, das war ja nichts mehr dann, aber das hat mir auch viel gegeben, ich kann, also kann nur, wir haben zwar vieles jetzt gehört, aber ich kann es trotzdem nur erahnen, wie schwer es war am Anfang, und äh, wie viel dir das aber, glaube ich, gegeben hat, dass du durch diese Zeit gegangen bist und zu dem geworden bist, wer du jetzt bist. Also und das war sehr spannend. Danke dafür und danke für deine Offenheit. Und ja, auf bald, würde ich mal sagen.
0: Gerne wieder, ja. ja. Danke. In diesem Sinne. Schönen Abend noch. Und Euch auch. bis die Tage. Ciao, ciao. ciao.
3: Bis dann.